0: começa agora o podcast do Dr. Pet Alexandre Rossi.
1: E aí, pessoal? O que, que vocês acham? Cão e gato são inimigos naturais? E aí, será? Bom, hoje é para quem tem cão e gato, talvez não estejam brigando, mas a gente quer evitar que eles briguem algum dia. Se eles já estão brigando, também é para você. E se você já tem um gato e vai pegar um cachorro, ou tem um sonho de ter um cachorro, ou o contrário também, é sobre isso que a gente vai falar. A socialização entre cães e gatos. Bom, peguei algumas perguntas de todos os lugares sobre cães e gatos, e aí a gente vai começar respondendo. Pode ser? Vamos então, lá. vamos lá ler. A primeira coisa é, voltando, a gente vê nos desenhos animados, Cão e gato são inimigos naturais. É como se, assim, é uma... Todo mundo pensa sobre isso. Eu queria saber a verdade.
0: Olha, tem um fundo de verdade que é o seguinte. Muitos cachorros... Os cachorros são, são predadores. Os gatos também. Mas os cachorros, eles uh, predam vários tipos de animais, inclusive gatos. E o... a presa, ela tem vários comportamentos que acabam estimulando o predador a caçar. E o gato, ele apresenta isso perfeitamente. Então, o que, que acontece? Essa coisa de ficar paradinho, se esquivar... Fugir um determinado tamanho, é, determinados estímulos ali, né, de cheiros e tudo mais, tudo isso acaba estimulando um cachorro a caçar gato. Agora, que todos os cachorros é, querem caçar gatos, isso é, não é verdade. Muitos cachorros eles se dão muito bem e não tem esse instinto de pegar, outros foram acostumados, né, outros foram inibidos. O fato é que o cachorro vai atrás do gato e muitos caçam e tal, só que não é por inimizade. A pessoa acha que ele não gosta de gato. Na verdade, é o oposto. Como ele assim? gosta de caçar o gato. Ele quer caçar. É uma coisa que ele sente prazer. E por isso que é tão perigosa. Porque o cachorro que conseguiu caçar alguns gatos, ele acaba tendo esse prazer e é como se ele ficasse cada vez com mais vontade de caçar um gato, então a gente tem que ter controle sobre essa situação para que não piore. Muitas pessoas conhecem assim, um cachorro que já matou vários gatos, ele vai ficando bom inclusive na estratégia de matar gato e vai ficando cada vez mais perigoso para os gatinhos, e até para ele, de tomar uma arranhada é, nos olhos, se machucar, mas não se compara com o gato. Né?
1: Algumas pessoas falam assim, ah, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato. Queria pegar outro. O, que o seu conselho o que você daria para uma pessoa que está querendo pegar uma espécie diferente? assim? Você passou por isso.
0: Eu passei várias vezes na minha vida, inclusive no filme Tainá, a gente teve que acostumar os cachorrinhos do filme, que, que são terriers, que normalmente são animais bem caçadores, com inúmeros animais. Eram mais de 40 espécies no, no Nossa. filme. E, e eles tinham que se dar bem com todos, eles tinham que ir com o bicho preguiça, com o jabuti, com vários animais, eh, vários pássaros, vários animais que eles queriam atacar. Né? Então a gente foi mostrando para eles que não poderia atacar e que outras coisas legais aconteciam na presença deles, mas que o instinto caçador eh, diante daqueles animais eh, não poderia se manifestar. Então a gente foi fazendo de um jeito eh, gradual até conseguir para o filme parecia que eles são super amigos. Você assistiu o Tainá? Sim. Tainá 2? Então parecia, em algumas situações a gente estava meio tenso, porque o filme se faz de forma muito rápida. Mas se a gente continuasse com essa convivência, era capaz, seria capaz deles se tornarem amigos de fato. Então, se você tem controle, dedicação e, e sabe lidar com os animais, você pode tentar essas interações. Agora, tem uma pessoa que já tem um cachorro que é super caçador de, de gato. Ele vê gato, ele quer ir para cima e tudo mais. E a pessoa não tem tempo, não tem dedicação, não vai conseguir fazer a coisa direitinho e tal. Ela pode colocar o gato em, em risco, risco sério, né, de, de morte. Tem várias pessoas, infelizmente, que elas, ah, vou ver o que que dá. Né? e coloca o gato lá. E às vezes não é de cara, às vezes é alguma coisa que o gato correu, ou teve algum estímulo inesperado, e infelizmente a... o final pode ser trágico. Né? E pode ser trágico para o cachorro também. Tá? Tem vários cachorros que acabam tendo machucados, principalmente nos olhos, quando eles vão atacar o gato.
1: Um cenário que a casa já tem um cachorro, que a pessoa quer trazer um gato. Na verdade, sim. Vamos dar a pergunta: o que, que é melhor ou pior? Ou se tem gato primeiro ou cachorro primeiro?
0: Na casa. Quando a gente pensa em filhotinhos, costuma ser sempre mais fácil, tá? Então, se eu tenho um filhotinho de gato, trago um, um, um cachorro ou vice-versa, hum. sempre o filhotinho sempre facilita. E se for filhotinho das duas espécies, mais uh, fácil ainda, tá? Agora, uh, se eu tenho um cachorro e ele é super caçador e não é mais filhotinho, e eu vou trazer um gato, mais do que quem vem primeiro ou quem vem segundo, é importante que o gato ele não, seja, não fique apavorado na presença do cachorro. tá Porque um cachorro que caça, ele vai olhar para o gato, e se o gato ficar com muito medo, o gato se comporta como presa. Quanto mais medo ele tiver, mais ele vai se comportar como presa. E mais vai estimular o cachorro. Então, quando a gente tem um gato que é mais corajoso, mais sem noção facilita é, esse, esse encontro dos dois. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque o gato não vai se proteger, porque ele é sem noção. Então, ele ajuda, mas a responsabilidade vira nossa. Então, eu vou, eu vou prender, eu vou cuidar, eu vou estimular é, para que tudo vá bem e o comportamento de predatório do, daquele gato diminua. Do, do, do cachorro, aquele comportamento predatório do cachorro diminua. Agora, eu já tenho um gato e eu vou querer ter um cachorro, né? O que, 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 que eu deveria fazer? Acostumar esse gato a experiências diferentes, diversas e tudo mais. Então, se quando ele é pequenininho ele foi socializado com o cachorro, vai ficar muito mais fácil dele não ter medo. Né? E, obviamente, você um cachorro que uh, não seja tão caçador de gato. E dá para fazer isso. Eu já fiz isso várias vezes. Você vai em abrigo que tem cão e gato, você pega um gato que é meio corajoso para não colocar ninguém sob estresse e você vai testando os cachorros. Tem cachorro que, que ele vê o gato e não tá nem aí. Tem outro que você não consegue dar um petisco, que ele fica tremendo. A estopinha era assim com a minha. Ela via, ela, ela ficava tremendo, ela queria ir, ir para cima. Então foi bem aos pouquinhos, acostumando, acostumando, e hoje a estopinha... E, e a minha, elas dormem na mesma caminha. Ainda não dormem assim, uma aconchegadinha na outra, mas elas já várias vezes estão deitadas na mesma caminha. Né? A estopinha, a minha, vela cheira o focinho da estopinha e está tudo bem. E no começo não era assim.
1: Então, já entrando nesse assunto, a casa tem um cachorro, vai vir um gato. Como que a pessoa faz essa introdução?
0: O, o, o mais importante é a gente estar tá preparado para andar devagar com o processo. Pode ser que vá rápido, pode, mas aí tudo bem. Né? Porque se você não fizer isso, você não vai ficar tranquilo e os animais uh, eles podem sofrer com essa sua tentativa. Então, o, o que, que isso significa? Que eu vou ter que ter um quarto na casa, eu vou ter que ter algum lugar que o cachorro não entra de jeito nenhum para ser o ambiente uh, seguro do gato. Então, naquele lugar, o cachorro não entra. Ponto. Ele não entra. Vai acabar com a possibilidade dele entrar lá. Por quê? O cachorro vai, na maioria entende tranquilamente que ele não pode entrar no quarto, ele vai ficar tá com vontade porque o gato tá lá, mas tranquilo. E o gato vai saber que lá ele tá protegido. O gato vai estar tá fazendo xixi direitinho, cocô direitinho, bebendo água, dormindo, brincando. Tá tudo bem com o gato, depois que você trouxe ele para sua casa? Aí você vai começar a fazer esse trabalho, né? Eu gosto, enquanto a gente está fazendo essa adaptação do gato, o, o, o gato está na tranquilidade total. Você nem quer que ele fique vendo o cachorro. Mas muitas vezes o cachorro vai, vai ficar embaixo da porta tentando entrar. Eu gosto de já começar a inibir este comportamento super interessado no gato. Então eu gosto de ensinar... Como a gente ensina um cachorro a não pegar um petisco, que fala não, tá, eu vou ensinar o cachorro a não ficar vidrado no quarto, ele vai chegar, ficar tipo, vamos entrar lá, cheirando por debaixo da porta. Não, falam não, firme, né? Ensina, é sempre importante a gente saber uh, estabelecer limite. E aí, se vira um limite, que o cachorro não pode ficar 24 horas lá na frente, não pode ficar cheirando muito, raspando a porta, nada disso. Né? Já começa esse treino. Depois. Às vezes a gente coloca a tela na porta ou coloca o gato dentro de uma gaiola que ele está acostumado e eu posso levar o gato para um outro lugar em que o cachorro tem acesso com uma comidinha gostosa. O gato está comendo, o gato não está estressado demais. Ótimo. E eu tenho certeza, eu vou ter certeza que o gato não vai sair correndo porque eu não quero que ele estimule o comportamento predatório do cão e eu vou também... Uh, mostrar pro cachorro que eu não quero que ele fique fixado no gato e eu quero que ele fique fixado nos brinquedinhos, no meu carinho e tudo mais, e aí a gente vai acostumando os dois bem devagarzinho, até a hora que você vai poder tirar o gato e o cachorro ainda vai estar tá na guia porque o gato pode dar uma corrida tá tudo maravilha aí a gente vai pro ponto difícil que é o seguinte, o gato se comportando como presa, que é escapar fugir, só que eu não quero que ele fique com medo. Então eu vou pegar uma bolinha, um brinquedo e vou começar a jogar, controlando o cachorro. E o cachorro vai ver aquilo, ele vai ver, ele vai querer, mas ele se segura e fica aqui com você no petisco. Depois que ele viu o gato fazendo tudo que é loucura hum. e ele tá prestando atenção, eu começo a ficar com mais segurança de deixar os dois soltos na minha presença e eu pronto para agir. Tá super tranquilo com os dois, tá... Tá tudo muito bem, não vai ter um dia normal, você vai sair, não vai ser uma festa, não, vai ser, não tem outro cachorro dentro da casa e tal, aí eu posso começar a deixar os dois soltos.
1: E tudo bem assim no começo, o gato tá nessa, nesse quarto se a pessoa trabalha o dia inteiro, por exemplo? Ou não? O ideal é se ele ficar um pouco menos tempo preso?
0: Tudo bem, o, o gato ele pode estar, tá, a pessoa trabalha o dia inteiro. Se ela, ela... Preparou um quarto bacaninha, é melhor que o gato fique lá o tempo necessário do que colocar ele sob um estresse grande. Quando a gente fala falo ele está comendo o petisco inteiro, não está tão estressado, está comendo a alimentação dele úmida e tal, está menos estressado. Mas ele poder voltar para o porto seguro dele, uh, que seria o quarto, é muito importante. Porque aí todas as situações de estresse elas acabam... Uh, sendo equalizadas nesse tempo em que ele tá que ele tá bem então ele vai dormir vai tá, ele vai processar todo o cortisol a mais que ele produziu ele teve uma taquicardia que ele ficou ansioso os cheiros ou tudo mais então você dá a oportunidade do gato voltar a cuidar do sistema imunológico dele a cuidar do bem-estar a cuidar então um pouquinho de stress e depois para uma situação normal é ok, faz parte da vida. O que a gente não quer é uma situação crônica. Né? Então tem um gato lá e o gatinho ficar escondido, porque senão o cachorro uh, o cachorro pega ele. É uma situação crônica. Né? Então ele ficou o dia inteiro assim. Ele vai ter problemas de saúde ou no mínimo está sofrendo.
1: E quando a casa já tem um gato, ele também vai para o quarto? E vem um cachorro novinho, por exemplo?
0: Ele também vai. Ele também vai para o quarto. Então, o que, que acontece? Né? A gente, é... Então, o gato está na casa. Você poderia colocar o cachorro no, 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 num quarto também e aí o gato não entra lá. Então, mas o fato é que você tem que separar isso você tem que tá. garantir que os dois estão bem. De uma maneira geral, as pessoas preferem colocar o gato num determinado local, até porque eles conseguem colocar prateleiras e coisas que o gato, ele pode, num espaço menor, ele pode circular usando a vertical também. Né? Então tem casas que a gente adapta e coloca mais prateleiras, mais coisas o gato se sentir um pouco mais livre. Né?
1: Legal. Eu pensei numa situação agora diferente quando o cachorro é filhotinho e o gato quer um crenqueiro. Como que a gente lida com uma situação dessa?
0: Olha, é... normalmente eu puxo mais a sardinha para o gato. Hum. Tá? Então, assim, o, que, que, o que, que na maioria das vezes uh, acontece? Eu protejo normalmente mais o gato, porque o gato é um animal que ele é mais uh, presa ele é um animal que costuma ter mais medo, mas acontece dele ir lá e enfrentar. Nesses casos, muitas vezes esse enfrentamento ele vem por uma espécie de medo de não conhecer o outro também. A gente tem que bloquear, a gente tem que proteger... O, 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 o cachorro, né? Então, nesse caso. Então, como que a gente faz? O gato tá vindo para bater, a gente pode pôr o cachorro numa galinha, um negócio tal, ou a gente vai é, impedir com que o, cachorro, que o gato tenha acesso ao cachorro. E se for ter e for bater, pode dar até um, um sustinho, não, alguma coisa que vai fazer com que o gato pense na próxima vez que não vai dar certo. O gato, quando ele consegue Espantar alguém do território dele, aquilo lá funciona como um reforçador. Então, se eu tenho um cachorrinho aqui e vem um gato aqui e, e ele bate o cachorrinho, grita e sai correndo, para o gato foi ótimo. Né? O que, que eu tenho que fazer? Eu estou com o cachorrinho? e vem um gato? Não, não, não. Se eu, se eu precisar de uma toalha para me defender ou um arzinho de pneu de bicicleta para criar um, um pequeno desconforto, né? eu vou. Agora, o gato ficou a uma certa distância, ele está fazendo aquele chadinho, <risos> tá todo, tá todo é, com os pelos arrepiados e tudo mais, eu deixo. E, e pelo contrário, ali, eu vou tentando fazer com que ele associe a, a presença desse filhote aqui, ou do cachorro que for, com coisas bacanas, mas eu tenho que bloquear o ataque. Não posso deixar ninguém atacar. Na verdade, eu gosto de pegar assim, no começo do ataque, o gato ele vai começar a vir para atacar, se você já sabe identificar, a gente já bloqueia o mais rápido possível.
1: Legal. E agora a gente já vai passar para o um momento ruim, né? Já estão brigando, assim. Então eu queria que você falasse o assim, que, que as pessoas podem fazer quando está acontecendo uma situação de briga, geralmente, né, aquele, o cachorro vai atrás e o gato se defende, no final não é uma briga tão feia, talvez, com
0: quanto... E às vezes... E às vezes nem é briga. O que, que acontece? Às vezes o cachorro, ele quer brincar ou quer interagir com o gato. Hum, ou até quer meio que caçar, brincadeira de caça e tal, às vezes ele pode até querer caçar. O que, que acontece? O gato, na maioria das vezes, ele fica incomodado com isso. Então ele pode ficar uh, escondido no lugar da casa, ele pode andar muito menos do que ele deveria. Né? Então, uh, uh, tem, um, tem um caso da, da Nina e do Manolo, né? que eram dois, dois, uh, dois animais que eu ajudei e, e o que, que aconteceu a gatinha ela ficava o tempo todo num pedacinho do sofá ela não saía para fazer xixi ela não saía para beber água ela não fazia nada e o cachorrinho era só para brincar ele queria brincar com o gato mas o gato era horrível aquilo então ele estava numa situação super estressante né a Fabiana que 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 era a tutora deles ela ficava pegando o gato e levava o gato para fazer as coisas levava para a caixa de areia levava todo esse carinho com o gato de ficar levando ele para porque ele tinha que fazer. Só que não é igual, o, o, o gato está estressado e o gato tem que ter acesso às coisas que são importantes para ele. ele. tem que poder andar e tudo mais. Então, o que, que a gente fez? Uh, a gente instalou várias prateleiras pela casa, várias coisas para que o gatinho pudesse andar sem que o Manolo ficasse uh, perturbando. Paralelamente, ensinando o cachorro que ele não poderia ficar perturbando o gato. Ah, mas era só para brincadeira. Sim, mas uma brincadeira que estava fazendo muito mal para o gato. Então a gente compensava com outras brincadeiras para o cachorro e deixava com que ele tivesse acesso a outros, a outros lugares da casa. Tá? Agora, não adianta. Ah, um cachorro quer matar o gato e eu faço uhum. tudo isso. Não é o suficiente. Eu prefiro separar, e trabalhando. E aí essa mudança do ambiente traz mais conforto para os gatos. Mas não, a gente não deve depender só disso. Ah, ele tem rota de fuga, ele pode se esconder. Não, um dia dá. Um dia ele está distraído, um dia o gato está se acostumando mais com o cachorro e dá algum problema. Não, você tem que ter certeza que o cachorro foi inibido, se necessário, né, a, a se comportar de forma agressiva, uma agressividade predatória em relação ao gato.
1: E agora você falou Nessa situação, a pessoa tem as rotas de fuga. Como que a pessoa pode perceber que mesmo assim não está legal para o gato?
0: Normalmente a gente vai ver um alimento que o gato. Ele não estou não falando do gato que o gato está passando fome, tá? Então é um gato que gosta de um, um petisco especial, que ele gosta de comida úmida. Se ele come naquela situação que você quer saber se ele está uh, tranquilo ou não. Tá? Isso é um sinal. Tem o sinal dele pedir carinho, tem o sinal dele brincar. Né? Tem o sinal dele fazer xixi e cocô, uh, beber água. Todas essas coisas ajudam. Ele se lamber, ele deitar de lado. Né? Então, quando o gato está deitado de lado, e não uma conchinha assim, se ele está assim, não é tão certeza que ele está relaxado quanto se ele está de lado. Tem que imaginar o seguinte, quanto mais preparado ele tiver para correr, né? ele tiver prestando atenção no, no bicho, ou ele está relaxado, se... se... Se lambendo, se limpando. Então você vai ver que os comportamentos eles tendem a acontecer de forma muito parecida como se o outro animal não estivesse lá. Né? Às vezes a gente precisa de resposta rápido. E aí eu testo o petisco, eu testo um carinho, eu testo um brinquedo. Eu sei que aquele gato adora brinquedo, só que ele não está querendo brincar, ele não está querendo comer um petisco que ele gosta e eu faço carinho ele estranha. Né? A pessoa fala, ah, ele, ele tá, tá me estranhando, mas ele já me conhece. Sim, ele quer ter o controle para ele poder escapar. Se você segura ele ou põe a mão, ele perde esse controle. Ele quer ter autonomia para poder correr e tudo mais. Então, você viu que está acontecendo isso? O gato não está numa boa. Ele precisa ter um, um oásis dele. Ele precisa ter algum lugar para ele poder Relaxar, recarregar as energias, estabilizar os hormônios, para no dia seguinte talvez você continuar o treino.
1: E numa situação assim, o cachorro, ele, ele está tão, até tão convivendo, mas às vezes o cachorro passa um pouquinho do limite. Como que a pessoa percebe assim: opa, acho que foi demais, está, está demais? Que, assim, qual é, como, quais são os sinais no cachorro que talvez ele esteja um pouquinho ansioso demais? Ele
0: está passando do, do limite para o gato. O que que a gente deve? Né? Existem algumas regras, mas eu, 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 eu tomo cuidado para gente usar muito feeling e não ficar só numa regra absoluta, tá? Mas teve um congresso no, nos Estados Unidos que eles falaram que é regra do um para um, né? O que, que é do um para um? Isso vale para cachorros num parque que está brincando e você quer saber se alguém está fazendo bullying no outro ou se tem um cachorro e um gato? que é o que? Iniciativa para brincar, um iniciou e depois o outro iniciou. Então esse que é um para um. Eu iniciei naquele tempo que eu tô vendo, cinco vezes foi um que iniciou, e, e naquele tempo foi cinco vezes que o outro iniciou a brincadeira. Né? Isso é um sinal de que tá uma situação equilibrada. Eu já vi muitos casos que você vê que os dois estão se divertindo, é sempre um que inicia. Mas para uma pessoa completamente leiga, é, é, talvez ter essa noção uh, ajuda. Mas é um conjunto de coisas, né? Então é você... Na maioria das vezes você começa a ver que tem um animal que está incomodando, que não quer mais brincar. Né? Então aí passou, uh, passou do limite. Ele vai lá e vai e vai cheirar e aí o, o gato dá uma patada. Ele vai para trás né? e, e o cachorro continua. Normalmente vai ficando, vai ficando assim claro. O que, que eu gosto de fazer nessa hora? Eu gosto de ser o comandante ali da casa, porque o cachorro ele precisa ter alguns limites. Então, veja, se o cachorro está precisando brincar mais, está querendo passear mais, eu vou tentar, sobretudo que ele precisa. Mas eu preciso proteger o gatinho. Então, eu vou fazer com que o cachorro não possa cessar o gato, chegar numa distância que o gato se sinta acuado. E aí as brincadeiras vão partir sempre do gato, as interações do gato. O gato chegou e foi se esfregar no cachorro, beleza. Ele foi lá e foi brincar com o cachorro, beleza. Mas o cachorro não deve ir para cima do gato, e vice-versa. Eu vejo quem é o mais fraco, quem está sendo mais incomodado na situação, e vou proteger ele, vou fazer este aqui que tem que brincar com o outro. E é muito louco quando você protege um cachorro ou um gato, ele começa a se sentir mais confiante, e muitas vezes ele vai procurar o outro. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Ah, mas está impedindo eles de serem amigos. Não, eu estou trazendo um equilíbrio, e aí ele vai se sentir tão confiante, que daqui a pouco ele vai querer brincar com o cachorro.
1: Muito legal. É. E numa situação que está acontecendo agora, eu já sei que pode não ser uma briga, pode ser só uma interação um pouquinho bruta da, do cachorro, mas assim, a gente, como que a gente interrompe uma coisa que não está legal na hora?
0: Olha, quando a gente tem que agir na hora é que a gente já Bobeou Perdeu. um pouco com, com o planejamento da situação, mas toda hora a gente acaba cometendo, é muito comum acontecer um erro e a gente tem que tá, uh, estar tá preparado, né? Então, assim, primeiro é importante assim, a gente se preparar. Então, é guia, é, é ter um não que o cachorro respeite. Tem um equipamento que você consegue, às vezes, controlar o focinho do cachorro melhor, que tem essas focinheiras, né, que... focinheiras, não, desculpa, coleira de cabeça que parece um cabristinho, que você consegue controlar melhor se você acha que a brincadeira não tá... não tá tão bacana. A gente vai poder pegar o gato e cortar a pontinha da unha, que também é onde ele consegue uh, machucar o cachorro. É claro que você tá dificultando a proteção desses animais, então você... Precisa se responsabilizar com aquilo, né? Aí, deu uma situação... Se você tem um não, que o cachorro funciona e tudo mais, você vai conseguir uh, agir. Se não tiver... Às vezes você falar um não e ir para cima, acaba de estimular o cachorro ainda a querer mais ainda pegar o gato. Então... Quando a gente age e a gente não tem o controle sobre o cachorro, principalmente o cachorro, que ele é um animal que caça em grupo, quando você corre para separar, ele acha que você está correndo para caçar. Então você viu o cachorro correndo atrás do gato, você acha que ele vai atacar o gato. E você corre junto berrando, se você não tiver o controle sobre esse cachorro, quando você fizer isso, ele pode entender, estamos em grupo, vamos caçar o gato, ou... Estamos disputando pelo gato. E aí a chance dele morder é maior. Então, assim, eu, eu tô vendo que a situação tá, tá, tá ruim. Às vezes eu meto a mão mesmo, pego aqui um, pego o outro, seguro. E é fácil. Se, eles tão, se um morder o outro, eu mantenho uma pequena pressão até que um abra a boca eu consiga separar. Tenho que estar preparado que eu vou me machucar principalmente com o gato. O gato, ele morde, tem as quatro patas com unha. Né? E e aí eu eu de fato ali separo e na maioria das vezes eu vou segurar o cachorro porque o cachorro que normalmente é maior que pode machucar o gato de uma maneira geral então eu vou segurar o cachorro e vou através de uma porta alguma coisa vou vou separar tem alguns casos que se a gente tiver alguma almofada, um pano tal a gente pode uh, também usar para poder controlar principalmente o gato porque o gato sai arranhando bastante então você joga em cima ali do do, do do gato protege o gato com a toalha e você também se protege com a toalha então você faz um embrulho se tiver alguém para ajudar para segurar o cachorro uh, seria seria ótimo mas isso tudo é quando já deu uh, sim, sim. já já deu errado né então,
1: você falou bastante de ter o controle do cachorro assim quais são os treinos os comandos que a gente consegue a gente precisa fazer nessa em todas as situações para ter o controle do cachorro
0: eu fico abismado como as pessoas não têm o controle e muitas pessoas elas até acreditam que não devem falar não para um cachorro. Elas não devem conseguir inibir um comportamento, né? porque isso estaria tirando a natureza deles. E, então, a primeira coisa para a pessoa poder ter o controle ela é ela entender que isso vai ser bom. Isso vai ser bom para a relação, isso vai ser bom para você gar garantir a segurança do outro, que ele foi colocado num mundo que ele não entende. O cachorro ele é preparado para viver num mundo que é diferente do nosso, que tem um monte de regra social, tem um monte de coisas que geneticamente eles não estão preparados e culturalmente eles não chegam no nosso grau. Então você precisa conseguir mostrar para ele o que, que é aceitável, o que, que não é e tudo mais. E o jeito de mostrar isso, recompensar os bons comportamentos e inibir os comportamentos que não são legais para ele poder viver em sociedade. Por que, que eu estou perdendo tempo falando isso? Porque muitas vezes a pessoa não consegue estabelecer limite não por questão de técnica, mas por questão de achar que se ela estiver fazendo isso ela está uh, desrespeitando o animal, ela está se colocando como um ser superior, ela, e aí ela começa a ficar toda grilada, ela chora, fica mal, porque ela não consegue estabelecer um limite. Então, é importante entender isso, que você está fazendo isso para o bem da convivência. Você tem que ter nessa situação... Você tem que ter mais poder do que o cachorro, a não ser que você, não, você queira que as coisas aconteçam... Oh, o cachorro mata o gato, tudo bem. né? Então, ele, ele te morde, morde a visita. Né? A gente sabe o que, é que isso acontece. O cachorro é sacrificado, é preso, ou a pessoa fica isolada socialmente. Bom... Entendendo isso e estando ok com isso, o, que, que, a gente, o que, que a gente faz? A gente vai testando situações de controle. Então a gente vai colocar um petisquinho e vai falar não pro cachorro. O cachorro vai tentar pegar, a gente vai tirar o cachorro, a gente vai impedir, a gente vai mostrar pro cachorro que a gente tem controle daquela situação. E quando o cachorro tentar fazer alguma coisa que não pode, você vai inibir, mostrando que ele vai fracassar na intenção e que vai ter uma sensação desagradável, que muitas vezes o próprio fracasso já pode ser. tá Mas às vezes vai ter alguma coisa ali que ele quer uh, evitar, então ele deixa de fazer aquilo. Então assim, você pode começar com um petisco. Depois você pode começar com uma situação que seja um pouquinho mais complicada, sempre com muita clareza, sempre verificando se o cachorro uh, tá, tá tá bem, né, fisicamente, psicologicamente. Então você pode de repente com um brinquedo agora não, não pega e agora vai, porque aí uma bolinha é um pouco mais parecido com um gato correndo. Você vai acrescentando isso aos poucos, para quando você tiver com outro animal, você não ter que sair berrando, correndo e tudo mais, porque pode assustar o gato também. E aí a gente piora tudo, né, em relação ao bem-estar do bichinho. O bichinho já tá com medo do cachorro. Você sai gritando né? Ele
1: não vai saber que é pro cachorro, né? Ele não vai
0: saber que é pro cachorro. Então, meu, tem um predador enorme querendo me pegar. Tem uma outra pessoa correndo na minha direção, berrando. Pro gato é é o fim do mundo, né? Fim da vida.
1: Realmente. Bom, só pra finalizar, eu queria saber, assim, como que as pessoas podem fazer a manutenção? Bom, vamos supor que tudo tá dando certo, que nem aqui na sua casa, estopia, me abartou. Como que você mantém essa harmonia? Porque acho que as pessoas esquecem do depois também, né? Não é só porque deu certo que...
0: Às vezes as pessoas acham engraçadinho, em algumas situações, o cachorro dá uma corrida atrás do gato. né? Ou vice-versa, o gato vai lá e dá uma, dá uma, dá uma patada no, no cachorro. Como eu falei, na maioria das vezes eu protejo mais os, os gatos. E às vezes eu, principalmente quando é um cachorro maior, o gato dá uma patada no cachorro, eu fico de olho para o cachorro não... Uh, não, não, não não revidar mas eu vou evitando qualquer comportamento que possa estar tá saindo do controle né então, uh, por exemplo às vezes o gato se assusta e ele sai correndo às vezes a pessoa dá um berro às vezes ela até dá bronca num, 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 num bicho e os outros vão para cima como comportamento de de grupo né às vezes tem um raio vai lá o gato e dá uma patada no, no cachorro ou vice-versa então nesses momentos eu vou ter que estar tá super preparado para é, recompensar, dar petisco, mostrar que aquilo lá não é perigoso, que aquele barulho não tem problema e tal, mas eu vou inibir esses comportamentos que podem estar tá aparecendo. Eles não são problemas ainda, mas eu vou evitar. O gato sai correndo e o cachorro sai correndo atrás, eu tento evitar. Principalmente se eu tiver uma matilha, porque às vezes um corre, o outro corre, próxima vez acontece de novo e aquilo lá vai como se fosse trazendo novamente o comportamento de predador, mas na maioria das vezes acontece o oposto, cada vez a situação fica mais segura, então no começo é muito cuidado, depois menos, 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 mas trouxe um outro cachorro para casa, esse cachorro ataca gato, aquele meu primeiro ele às vezes precisa ser reeducado na presença do outro, porque você tem um grupo. O grupo tem uma dinâmica própria. Né? Então, quem tem mais de um cachorro já deve ter percebido que você sai para passear com um cachorro ele puxa um tanto. Você sai com dois, ele já puxa mais. É a mesma coisa com o instinto de, o instinto de predação. Né? Uh, ele tem um instinto. Se ele está no grupo, ele fica mais corajoso e normalmente ele fica mais competitivo e, e, e aí é mais perigoso.
1: É isso aí pessoal, esse foi o assunto de hoje, socialização de cães e gatos, a gente espera que a gente tenha ajudado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vídeos para a gente ver como que está essa socialização aí na sua casa e se você tava na dúvida, espero que a gente tenha esclarecido para ver se você vai pegar um novo animal ou não. É isso aí.
0: Isso aí. A gente está sempre à disposição para ajudar, tanto com materiais, cursos e com adestramento, né? Nossos consultores e, e adestradores, e educadores podem ajudar a fazer com que essa interação aí seja feita da maneira correta com muito cuidado e sempre se preocupando com o bem-estar deles. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.